0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sociální sítě jsou návykové a stresují nás, to tvrdí můj dnešní host, neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček. Bavíme se o nejistotě, o dezinformacích, o společnosti nedůvěry a taky o tom, kdo z nás, s nás podléhá konspiračním teoriím a proč. Dnes je pondělí 7. srpna. Dobrý den. Vítejte tady u nás na Vinohradské 12. Děkuji za pozvání. Tak co myslíte, že nás stresují sociální sítě?
1: Samozřejmě nás stresují sociální sítě těch důvodů je celá řada, a stresují nás několika mechanismy. Za prvé stresující události, které se nás bezprostředně netýkají, přinášejí k nám blíž. To znamená exponiť nás něčemu, co nás stresuje, s čem bychom se nesetkali bez nich. A současně uvnitř vlastně dynamiky těch sociálních sítí je celá řada mechanismů, která zesiluje akcent na negativní a varovné zprávy a potlačuje akcent na pozitivní a neutrální zprávy. Hmm. To, to jsou ty hlavní důvody.
0: Takže ty algoritmy, které, jestli jste to tak myslel, které fungují v rámci těch sociálních sítí, možná to, jak lidé víc reagují na to špatné, co vidí, tak to zesiluje to, že se to objevuje častěji a tím pádem se k nám dostává víc špatných zpráv a to může mít na nás nějak jako sekundární vliv.
1: Přesně tak, přesně tak, jak říkáte, ale to nejsou algoritmy, to je lidská psychologie. Proč hmm. je snaží přeposlat negativní nebo snáze přeposle negativní zprávu, než zprávu neutrální nebo pozitivní? Algoritmy jsou ještě trošku něco jiného.
0: A jaký efekt to pak tedy na toho člověka má, když má kolem sebe tolik špatného a negativního?
1: No, Řekste to sám, stresuje nás to. Jo? Vytváří to vlastně mylný dojem, že svět je víc nebezpečný, víc negativní, než je doopravdy, to znamená amplifikuje se jeden akcent, ten nebezpečný, uměle vlastně tím, jak ta síť funguje.
0: Já si pak říkám, jak je teda možné, že, a teď je to teda moje domněnka, že jsou sociální sítě návykové, respektive, že se snažíme se opravdu každou chvíli volnou dívat na to, co se děje, když víme, že co tam najdeme, bude to negativní. Takže jsme rádi obklopování negativnem. Je
1: to přesně tak. E, sociální sítě jsou návykové a jsou návykové stejně jako jakákoliv lidská činnost, kterou máme tendenci vlastně kompulzivně opakovat. Ten důvod, proč. Člověk může být závislý na sociální síti. Těch důvodů je celá řada. Je to běžný mechanismus závislosti. Pro člověka je velmi obtížné zůstat sám se sebou v klidu. Hmm. Když vám řeknu, zavřete oči a zůstaňte sám se sebou, tak ten, kdo není Není, to tréno... dobré. Ten, kdo není trénovaný v meditaci, <laughs> tak to velmi rychle prostě předuší. Protože to je pro nás negativní. Máme tendenci takzvaně externalizovat, to znamená utíkat od sebe do vnějšího světa, pustit si rádio, koukat se na televizi, anebo v dnešní době listovat tou sociální síti. Je to prostě mechanismus Externalizace, abychom nemuseli být v kontaktu sami se sebou. První důvod. Druhý důvod, který se týká hlavně nějakých vypětějších období, nebo nějakých hmm. složitějších, třeba covidu nebo války a podobně, je potřeba jakéhosi zabezpečovacího chování, kontrola nad tou situací. Takže trvalo vlastně sledujeme ty zprávy nebo sociální sítě, aby nám něco neuniklo, abychom byli informováni o tom negativním procesu, který zrovna probíhá. Takže těch mechanismů je víc a bezpochyby tam ten adiktivní nebo, nebo závislostní potenciál. Je Обровский.
0: Pardon, k té externalizaci ještě naráží to tedy na takový ten mechanismus být sami společně, který já znám třeba z mediálních studií, z podcastu. Totiž poslouchám podcasty, protože chci být sice sám, ale chci tam být s někým, nějaký, vytvořit si nějaký jako vztah na dálku.
1: To je další, to je třetí, Já bych řekl, že to je třetí mechanismus. Takže externalizace pozornosti je jenom to, abych odklonil pozornost mm-hmm. od sebe a prostě na něco i nalepil, co přichází z mějšího světa, protože to jednodušší, nemusím být v kontaktu sám se sebou a navíc to prostě přináší nějaké, nějakou zábavu. Je přiná- to řešení nějakých potřeby nějakého novelty seeking, to znamená hledání nových informací. To, co říkáte, je afiliace se skupinou, což je věc, kterou poskytují sociální sítě mimořádně, mimořádně efektivně a vlastně zneužívají nebo využívají, jak to vezmeme obecně lidskou potřebu být součástí nějaké skupiny. Evolučně jsme se vyvinuli tak, abychom žili v nějakých skupinách od 200 až 300 členech a to nám dělá dobře. A proto se rádi stýkáme a jsme rádi spolu. A právě sociální sítě poskytují prostor pro to, aby vznikly uzavřené skupiny. Dneska si mi říká komnaty Ozvěn mm. Chambers, které sítí tuto potřebu, a to se vším šady, to znamená včetně třeba hormonální odpovědi oxytocínu, oxytocínem je hormon, který je zodpovědný mimo jiné za to, že nám je dobře, když jsme s někým, když jsme v páru, když je matka vázaná na miminko, anebo když jsme navázáni na partu blízkých lidí, na partu kamarádů. A vlastně ty echo ta jejich rizikovost těch komnat ozvin právě spočívá v tom, že poskytují tuto, nebo sítí tuto potřebu, aniž vlastně ti lidé se doopravdy znají. A a současně uvnitř těch komnat ozvěn potom se zostřuje světonázor v té oblasti, kterou ti uživatelé sdílejí, té konkrétní komnaty ozvěn. Výsledkem je to, že pohled na svět nebo světonázor lidí, kteří jsou takto navázáni těsně na ty sociální sítě a jsou součástí nějakých těch informačních bublin, nezbytným důsledkem toho je, že se názory polarizují a dochází následně k fragmentaci společnosti jako takové, což je ten celo společenský největší vlastně rizikový moment, který sociální sítě přinášejí nejen pro duševní zdraví, ale také pro demokracii jako takovou.
0: Český rozhlas spolu s Institutem, Syry a sociologickým ústavem Akademie věd České republiky před létem představil projekt, který jsme nazvali Společnost nedůvěry. A ono to trošku navazuje na to, o čem jste vy v tuhle chvíli mluvil, protože v tom projektu Se mimo jiné ukázalo, že čím méně věříme v systém, v nějaké mocenské instituce, tak tím víc jsme potom schopni podléhat konspiracím. Proč říkám, že to navazuje na to, o čem jste mluvil? Protože lidé, kteří nevěří v systém, se raději budou uzavírat do těch eco-chambers a budou ten svůj světonázor sdílet s jinými a ubezpečovat se v něm a tím pádem se ještě víc izolovat z té většinové společnosti. Chápu-li to správně?
1: Je to přesně tak? Mě ty výsledky této studie nepřekvapily, potěšily mě a toho vlastního šetření si nesmírně vážím, hmm. že ho Český rozhlas udělal. Mě to nepřekvapuje už proto, jednak to má logiku a jednak proto, že to je naprosto v souladu s vlastně daty, které má moje výzkumná skupina, ano. kde jsme jednoznačně potvrdili, že je vysoký překryv mezi lidmi, kteří mají hlubokou nedůvěru v tento společenský systém, kteří se nenechali naočkovat proti covidu a kteří aktuálně podporují Rusko, v Rusko-Ukrajinské válce a nevěří na to a Evropské unie. Je to jedna skupina lidí, tvořící přibližně 10-15% naší společnosti a otázka z ní, kdo to vlastně je a proč tomu tak je, což je předmětem velmi intenzivního výzkumu, který si myslím, že potřebuje nějaké vysvětlení, potřebuje vysvětlení pro to.
0: Dobře, a možná tedy aspoň jedním z těch vodítek může být to, že to jsou lidé, kteří i ve velké většině využívají právě sociální sítě a přes sociální sítě nabývají některých názorů nebo šíří některé názory. Teď tak trochu poukazuji na tu takzvanou... Dezinformační scénu nebo scénu dezinformátorů?
1: Já myslím, že jsou to dvě věci. Za prvé, sociální sítě nebo přítomnost v té komnatě ozvěn, jak jsem říkal, samo o sobě ovlivňuje světonázor člověka a zostřuje vlastně ta přesvědčení, polarizuje nás, což je spontánní, vlastně nikým jako nezaviněný nějak záměrně mechanismus, který tam běží. Takže to je jeden tlak, vlastně, který na ty uživatele je. A potom, přesně jak říkáte, sociální sítě, internet je jako takový a sociální sítě zvlášť jsou nesmírně snadno a levně zneužitelné vlastně pro propagandu, manipulaci a to jednak domácími dezinformátory, ale především zahraničními agenturami. Konkrétně v našem případě pochopitelně uživatelé internetu České republice jsou mnoho mnoho let prostě pod obrovským tlakem vlastně propagandistických a manipulačních kampaní z Petrohradu z Ruska. Hmm, hmm, hmm. To je dokázané.
0: Ano. Ten výzkum, o kterém jsme tady mluvili, respektive o kterém tady mluvíme, na kterém se podílel Český rozhlas, tak rozdělil českou společnost na několik skupin. Což navazuje zase na to, že je podle vás, a myslím si to samé, hrozně důležité zjistit, jako o koho se jedná. O jaké skupiny lidí se přímo bavíme. A jednou z těch skupin, asi osmi, na které jsme rozdělili společnost podle toho, kdo dezinformacím věří víc, kdo míň a jak se to projevuje, tak jedna z těch skupin byla nazvána skupinou apatických. Jako lidí, kteří, pokud si to vysvětlují správně, lidí, kteří to hledání jako pravdy vůbec nezajímá nebo jsou vůči němu lhostejní.
1: To je dobrá otázka, já nejsem si jistý, jestli já jsem úplně adresát na tu odpověď, takže já můžu odhadovat, ale myslím si, že v podstatě jsou asi dva mechanismy, které by mohly vysvětlit, proč je někdo apatický v této věci. Za prvé novelty seeking, to znamená potřeba nových informací, je osobnostní rys, který je různě uh-huh. distribuován ve společnosti, který nezávisí na vůbec na inteligenci a tak dále. A někdo má vyšší, někdo má menší a někdo má hodně vysokou a někdo má hodně nízkou novelty seeking, někdo má hodně nízkou potřebu nových informací ze světa. No, oh, to M- mohou být tyto, je to ty, absolutně tyto. Přirozené, asi, je ne? to absolutně přirozené. To je prostě statistickým rozložením toho, rysu. jsou v populaci, by to bylo vysvětlitelné. A pak si dovedu představit, že mezi těmi to apatickými v úvozovkách uživateli jsou také lidé, kteří mají absolutně jiné starosti, existenční starosti, prostě o svoje přežití, o svoji rodinu a že jsou to prostě lidi, co mají starosti, takové ty, jako ty blížší e, řeší, takže prostě nemají čas věnovat svoji pozornost, ještě prostě dění ve světě a hledání pravdy, že uživit svoje děti. Si já myslím, jak bych to spekulace.
0: Hmm, to právě nejsou ti lidé, kteří potom ve výsledku hledají na těch sociálních sítích ne novinky a ne to, co by mohli další říct, ale to odreagování, to uvolnění. Taky určitě. Mindfulness, určitě, takový. Určitě. určitě. <laughs> to asi nefunguje, že bych si udělal z mindfulness ze sociální. Ne, sítí. Určitě ne. Nějakou jako terapii. Ne,
1: mindfulness působí, vlastně míří naprosto opačným směrem.
0: <laughs> Aby jsme si uvědomili sama sebe v tom daném
1: okamžiku. No a nesoudili jsme a odmítali jsme vlastně všechny hodnotové soudy, které jsou spojeny s informací. Mindfulness vlastně znamená, že otevřu maximálně stavidla svoji pozornosti a detekuji informace tak, jak přicházejí a s otevřen a snažím se aktivně vlastně nesoudit, nehodnotit a jenom je prožívat, což je úlevné, protože to, co nás úzkostňuje, jsou právě ty kolaterální myšlenky, kterými my soudíme a proto mindfulness skvěle funguje u celé řady diagnoz. A bychom chtěli porozumět vlastně tomu mechanismu. Proč člověk třeba podle dezinformaci nebo jakého myšlení je znásilněno tou sociální sítí, hmm. tak ten proces má několik roků. Já vím, že není úplně tady prostor, ale si můžu. Po, určitě ve stručnosti. No, 100% jo? To znamená, máme nějakou bias uvnitř toho digitálního ekosystému, hmm. která nám přináší víc negativních zpráv.
0: Nějaké zkreslení, prostě Nějaké
1: tak. zkreslení. Hmm. To u člověka potenciuje pocit nejistoty a pocit nejistoty je jeden z vůbec jako nejhorších pro mozek, nejhorších stavů, prostě protože mozek potřebuje prediko. na predikce, na odhad toho, co bude v budoucnosti a neustále vlastně to testujeme naše očekávání. V okamžiku, kdy jsme ve znejištěné situaci, tak ty predikce nefungují a to je okamžik, kterému říkáme nejistota, nebo stav, kterému říkáme nejistota. V těle se odehrávají stejné změny jako při stresu, jinými slovy nejistota a stres jsou synonyma, a psychicky to nabozuje úzkost. Takže máme z úzkostnilého, nejistého člověka, a ten hledá rychle nějaké vysvětlení. Pro to, a jakmile přijde nějaká dezinformace nebo nějaká konspirační teorie, tak jejich podstatou je to, že poskytují komplexním, složitým problémům rychlé vysvětlení. To znamená, u toho člověka to vede k úlevě. To hmm, hmm. Uleví se od nejistoty. A jakmile se uleví od nejistoty, obnovuje se v mozku proces učení a konspirace nebo dezinformace se nesmírně rychle zapíše synaptickými. Mechanizmy vlastně do paměti a do struktury, přímo do struktury mozku, což je důvodem toho, proč dezinformace jsou, jak se říká, lepivé, se přilepí na člověka a je nesmírně obtížné je, je vyvrátit. V okamžiku, kdy pochopíme tenhle mechanismus nebo kdy, kdy ho identifikujeme, což je v podstatě model, který, za kterými teďka pracujeme, tak nám to otvírá celou řadu mechanismů, jak, vlastně, jak intervenovat, jak lidem, jak lidem pomoct. A mindfulness, které zmiňujete, právě míří na tu nejistotu. Jo, na ten okamžik k té nejistoty, protože mindfulness řeší nejistotu.
0: A pardon, a v tom vašem modelu, respektive v těch modelech, se kterými vy pracujete se svým týmem, tak je v centru právě toho všeho nejistý, zúzkostněný člověk? V našem centru
1: pozornosti je vlastně sekvence dějů, které vedou od příčin nejistoty k pocitu nejistoty. Nejistota v mozku mimo to, co padlo, má tendenci k tomu, aby lidské myšlení bylo rigidní. To znamená, aby jako zrigidnělo. Myšlení by to rigidní, to znamená preferuje jedno vysvětlení a nebo je flexibilní, to znamená pracuje se škálou různých hmm. možných vysvětlení. Složitá situace, třeba covid nebo válka, jo, vyžaduje prostě flexibilní myšlení, aby jsme se rychle prostě jako úhoři nějakým způsobem adaptivně tou situací, prostě aby jsme ji přežili a prostě prosmíkli se s ní s co nejmenšími ztrátami. A bohužel ta nejistota vlastně klade akcent naopak na tu rigiditu. A rigidní myšlení je uspokojeno nejsnáze tak, hmm. že dostane tak, jak jednoduché, prostě prvoplánové, instantní vysvětlení. Bůh, za covid může někdo, kdo ho udělal nějaký yes, prostě nějaká temná skupina, elit a tak bla, bla, bla. jo? To znamená, ta rigidita je nakonec spojená většinou s nějakou jako paranoidní interpretací a to je právě také to, co mě jako primárně psychiatra mm-hmm. na tom problému jako a v čem si myslím, že můžeme pomoct.
0: Já si to spojuji ještě s jednou věcí, kterou zase znám tedy z mediálního prostředí. My jsme se o tom loni v létě bavili s profesorem Igorem Lukášem o pospravdivé respektive postfaktické společnosti. A já vím, že vy jste už několikrát zmínil v některých rozvorech termín epistemická krize. Jako krize z nějaké zkušenosti, z nějakého Poznání. Souvisí to spolu?
1: Samozřejmě to spolu souvisí. To, co dneska prožíváme, se označuje různými termíny. Ty termíny míří de facto k tému. Že termín postfaktická souvisí s takovou trošku módou vlastně různých post něco, post postmoderna, postmoderna, post demokracie a tak dále. A odkazuje to k tomu, že prožíváme jako krizi fakticity, to znamená krizi fakt, se kterými se pracujeme mnohem volněji a s nás nějaká lež zvítězí v mysli a srdci. Člověka. Termín epistemická krize zase odkazuje k, spíš jako k mechanismu, to, jak k tomu došlo. Epistemologie je teorie poznání a epistemická krize ten termín odkazuje ke krizi poznávacího procesu, aby byl zcela konkrétní. Dřív, když jsme poznávali zprostředkovaně svět, tak jsme to poznávali z médií, které měly redakční rady. Redakční rady nějakým způsobem ručily prostě za míru pravdivosti toho, co v těch médiích bylo. Teďka víc než polovina celosvětově uživatelů hlavní informace o světě získává. Z, ze sociálních sítí. Žád, žádná redakční rada není, to znamená, člověk opravdu považuje, nepovažuje, kde co, a k tomu odkazuje ten termín epistemická krize. Odpověď naši otázku: ty termíny se překrývají, mm-hmm. ale každý akcentuje trošku jinou složku.
0: Takže ta cesta k poznání, když bych to úplně schrnul, je opět nabourávána existencí sociálních sítí.
1: No, samozřejmě, samozřejmě. Sociální sítě hrají dramatickou 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 roli negativní právě v této epistemické krizi, což
0: je bez pochyby. Já se ještě musím vrátit k jedné věci. Vy jste říkal, že je teď předmětem dalších studií zjišťovat, jako kdo je v centru, ten člověk nejistý, zúskostněný, jasně, ale jakých konkrétních částí společnosti se to týká? Dá se říct, jako kdo je náchylnější k tomu, aby se stal nejistým kvůli sociálním sítím?
1: Parádní otázka. Děkuji. Víme o tom hodně. Jo. Víme, ku příkladu, že to až tak úplně nesouvisí s IQ, mm-hmm. nesouvisí to se vzděláním. Známe celou řadu univerzitních profesorů, kteří vesele prostě konspirovali a šířili naprosté nesmysly. Aha, a s čím to teda souvisí? No, podle našich výzkumů je nejdůležitějším rizikovým faktorem tolerance nejistoty. Tím se vracíme k té nejistotě. Tolerance nejistoty je osobnostní rys, který zase u každého je trošku jinak vyvinutá. Tolerance nejistoty. A ten, kdo má nižší toleranci, nejistoty, tak pochopitelně z nás propadne nakonec těm konspiracím, prostě protože konspirace jako takové řeší tu nejistotu právě tím sice živým, ale prvoplánovým instantním, instantním vysvětlením. Takže to je tento moment, aspoň podle mě. Jo? Plus to, co jsme říkali, nějaká rigidita myšlení. Jo, rigidita myšlení nebo flexibilita, opačná stránka, je zase něco, co je osobnostní rys, který nezávisí na IQ. Jo, je to prostě něco jiného než inteligence. A lidé, kteří mají tendenci jako rigidních vysvětlení, tak s nás podlehnou konspirační teorie. Jo, třeba důchodci. A pozor, rigidita myšlení i ta tolerance nejistoty jsou trošku jakoby dynamické faktory. To znamená, mohou se v průběhu života vyvíjet. Mm-hmm. Existuje nesmírně zajímavá studie, metaanalýza, která hodnotila celosvětově vývoj tolerance nejistoty v souvislosti na penetranci mobilních telefonů. A zjistili těch smartphonů. Ano, a zjistili. Že s tím, jak ve světě stoupalo vlastně využití mobilních telefonů ve smyslu hledání zpráv, tak klesala tolerance nejistoty. To znamená, mobilní telefony, které používáme pro to, abychom se koukali na zprávy, a oni nám saturují to, čemu říkáme zajišťovací chování, zajišťují nám jako tu jistotu, to bezpečí, tak paradoxně, ale on to není tak úplně paradoxní, vedou postupně ke snižování toleranci nejistoty. Takže mobilní telefony jako takové snižují toleranci nejistoty celosvětově. Jinými slovy, to, co je důležité z toho našeho vydají dneska, a co já jsem o tom hluboce přesvědčen, je to, že většina vlastně těch lidí, kteří podléhají dezinformacím, nebo kteří je i šíří, když to nejsou ty jejich výrobci, že prostě jsou to oběti, jo, oběti toho systému, systému ve smyslu digitálního systému, jo. tak jak je uspořádán, plus oběti prostě těch profesionálních dezinformátorů, kteří tam někde jsou, jo, taky.
0: Tak ta nejtěžší otázka na, na závěr, <laughs> jak s tím vším bojovat? No, jak bojovat s nejistotou?
1: Prosím nás, když rozumíme tomu mechanismu, máme vlastně vytvořený nějaké kauzální řetězec, což jako pracovně máme dneska, tak nám to otvírá možnosti, jak s tím bojovat a je hned celá řada... Jedna věc, já jsem identifikoval asi 8 nebo sedm těch kroků. Za prvé, samozřejmě teoreticky by šlo nějakým způsobem regulovat digitální ekosystém, jo? což se nabízí, má to svoje pro a svoje proti a je otázka, jestli by to fungovalo. Druhá možnost je nějakým způsobem vybavit naše digitální zařízení tím, čemu se říká vodítka epistemické kvality. Jo? Což už by šlo, to už je jako nadějnější věc. A co to je? To jsou informace nebo metadata o té zprávě, kterou si čtu, které vlastně poukazují na Podobnost, že ta zpráva je pravidivá, nebo naopak, že, naopak, že je vymyšlená. Mm-hmm. To je celá vlastně dneska vědní disciplína. Jak to udělat, aby jsme vybavili počítače nebo vyhledávače, Těmi to vodítky, kdyby to bylo, kdybyste čet nějakou zprávu a rovnou jste viděli, jaká je pravděpodobnost, že to bylo někde fabrikováno prostě s cílem manipulovat, nebo že to odkazuje k něčemu, co se stalo skutečně, tak jsme úplně někde jinde.
0: Zase, so, kdo by to prověřování začiťovalo?
1: Ty mechanismy jsou AI. Jo. Další možnost je pochopitelně. Kultivovat naší toleranci nejistoty, na což je asi ta věc, která mě přijde na tom nejvíce, jako atraktivní. Jak jsme si řekli, tolerance nejistoty je fluidní, je dynamický faktor. Dá se to kultivovat ku příkladu psychoterapii nebo něčím, co zvyšuje flexibilitu lidského myšlení nějakými dalšími postupy. Další možnost, co s tím dělat. A těch postupů je pochopitelně mnohem víc. Důležitou roli by měl hrát stát, který by se mm-hmm. měl proaktivně snažit o to, aby nás chránil před dezinformacemi zahraničí. Další třeba parametr, který tam je, je právě ta potřeba být součástí nějaké skupiny. Jo? Řekli jsme si, to, že já jsem součástí nějaké té komnaty ozvěn, je pro mě jakoby výhodné, protože mi to zvyšuje oxytocím, že mám okolo sebe tady partu lidí, kteří stejně, stejně smýšlejí. Kdyby jsme se snažili třeba nějakým způsobem posilovat afiliaci se státem nebo s aliancí nebo s Evropskou unii jako cíleně, jo? tak tuto potřebu být součástí nějaké větší skupiny, která je pro mě, je to bezpečnější, když jsem součástí skupiny, sná se ubráním predátorovi, jako, je to evoluční potřeba, tak pochopitelně taky méně snadno člověk podlehne nějaké takovéhle dezinformační skupince.
0: Takže vlastně i laická rada na závěr, související s tím, o čem jste teď mluvil, vystupte někdy ze své bubliny. Samozřejmě, samozřejmě, přesně tak. (laughs) Načerpejte i názory jiných. Přesně tak. Mockrát děkuji za strašně zajímavé povídání a já hrozně doufám, že se k tomu zase někdy v budoucnu spolu dostaneme, že si sedneme a popovídáme si o tom, jak moc jsme nejistí a co s tím dělat.
1: Jistě, děkuji za pozvání a těším se na příště.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem Jiřím Horáčkem, přednostou kliniky psychiatrie a lékařské psychologie na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působí taky v Národním ústavu duševního zdraví. Bavili jsme se o sociálních sítích, o nejistotě, o dezinformacích. Další rozhovory máme už s týmem Vinohradské 12 nachystané, najdete je na známých adresách i rozhlas.cz, můj rozhlas a i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.